0: hicieron más escuchado en el centro del país. Infolínea. Conduce Antonio Zapata.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Esto era algo que ya sabíamos, pero ahora se confirma de manera oficial, así de plano. Es el cártel Jalisco Nueva Generación el que domina por completo Aguascalientes. Hicieron... Bueno, hicieron, iba a decir que hicieron en un lado, no, barrieron con los otros cárteles que estaban, bueno, eran eh, era otros cárteles los que estaban dominando aquí en Aguascalientes, pero ya hace bastante tiempo y ahora, hoy por hoy, es justamente el cártel Jalisco Nueva Generación, el de las cuatro letras, como le suelen decir, el que ya tiene la totalidad del territorio ocupado. Esto de acuerdo a analistas de seguridad y que, por supuesto, estaremos dando cuenta a usted sobre este tema. ¿Sabe qué? Fíjese que los maestros, vaya que han estado dando nota en los últimos, eh, las últimas horas y bueno, no es nada más el tema de, bueno, de, la, de la fallida, eh, el, el, el fallido saboteo de las últimas acciones del Instituto de Educación de Aguascalientes a través de los maestros de preescolar, sino que también ahora precisamente los maestros están enojados porque no les gustó lo que les van a dar en este próximo baile. Y bueno, pues ya anunciaron, por lo menos en redes sociales, que van a sabotear el concierto que les va a dar Ricardo Montaner. Pero es lo que dicen, ¿eh? Porque bueno, después del de desaguisado con respecto al paro que iban a hacer y luego después ya siempre no, pues francamente uno ya no sabe ni qué pensar. Pero bueno, ahí está el tema. Oiga, déjeme decirle ya en el tema político, porque sí, todavía hay efervescencia en el tema político. Lorena Martínez dice que ella no va a entrar al gabinete de Tere Jiménez, así de plano. Y al mismo tiempo exige que los partidos políticos no presionen a Tere Jiménez para imponer gabinete, porque ha de saber ustedes que obviamente la coalición PAMPRI-PRD también conlleva una coalición para el gobierno, no nada más para el tema electoral. Y Lorena Martínez dice, eh, chich, quietos, no presionen y no fastidien. A mí se me hace que es un llamado a destiempo, porque no creo que Tere Jiménez vaya a dejar sin poner un gabinete. No, ahí sí lo dudo, pero total, completa y absolutamente. Me queda bastante claro que va a componer su gabinete de la forma en la que a ella le acomode. Y obviamente que le acomode a, 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 a Aguascalientes, no en la que le acomode a los partidos políticos. Que anden unos de calenturientos y desmadrosos es otro rollo, pero pues se me hace que se van a quedar nada más con la pura calentura. Oiga, déjeme decirle también que, híjole, este tema del Instituto Municipal de Salud Mental, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo se ha tardado? Se ha tardado un chorro, de verdad, pero vale la pena la espera. Hace poquito, justamente, de hecho, estuve en el municipio de Aguascalientes, precisamente para preguntar, bueno, ¿por qué se está tardando tanto la implementación del Instituto Municipal de Salud Mental?, me mostraron el proyecto completo, me mostraron ahora sí con pelos y señales Cómo va a quedar y va a quedar de lujo Y en un lugar estratégico, cerquita de la línea verde De hecho, en línea verde prácticamente Así que déjeme decirle que es un proyectazo que vale la pena de verdad pero, pero insisto, ya urge que se eche a andar este asunto Porque cada vez hay más gente más desesperada a todas las personas que en este momento me están escuchando y que han pasado por un momento grave Y que hayan considerado en algún momento quitarse la vida Miren, no se sientan solos no, no es la primera ni la última vez que se les va a ocurrir un pensamiento así Pero la gran ventaja es que a diferencia de hace apenas unas semanas o hace unos meses O hace algunos años en las cuales eh, no había ni siquiera dónde correr Ahora sí va a haber a dónde correr ahora sí va a haber especialistas, ahora sí va a haber un lugar en donde usted puede encontrar ayuda. Si usted ha pensado en ese tipo de cosas, no está, no, no, no está usted loco, ni está loca, no, 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 no se preocupe. En algún momento de nuestras vidas todos hemos tenido ese tipo de pensamientos y no se sienta mal. Así sucede. Pero la gran ventaja es que usted que todavía vive y todavía tiene la oportunidad, va a tener un lugar a donde recurrir y va a tener un espacio en donde hay profesionales que le van a canalizar y le van a ayudar. Y esto gracias al Instituto Municipal de Salud Mental, que estará muy, 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 muy pronto ya abriendo sus puertas. Oiga, oiga, el chisme de político del momento, el asunto de Sergio Augusto López Ramírez. El periódico Hidrocálido el día de hoy publicó en su primera plana que Sergio Augusto, sí, ya fue vinculado a proceso eh, por, eh, precisamente por violencia política de género. Pues sí, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales confirma la versión del hidrocálido. Y sí, efectivamente, este individuo podría pisar chirona por abrir de más el hocico. Así de plano. Y creo, en lo personal, eso sí soy yo nada más, Toñito Zapata, que es más que justo, porque este personajete ya se pasó demasiado por el arco del triunfo, la dignidad humana de muchas personas. Ya era hora. Ya le estaré platicando más adelante. Tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar.
2: Brian, buenas
3: noches. ¿Qué tal, Toño? Muy
2: buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues fíjate que motociclista pierde la existencia sobre el puente, sí. El eterno puente de los accidentes en Salvador, que está Limón. Además, dos suicidios más. Un joven se quita la existencia en el Salto de Focaliente. Y uno más, pues también pierde la vida en el municipio de Jesús María. Pero te platico todos los detalles de esta información más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lolita, buenas noches.
4: Gracias, Tania. Buenas noches. Hermosillo, Sonora, bate récord de calor. Cuarenta y siete punto cinco grados centígrados a la sombra. Se forma tormenta tropical, celia. Se esperan fuertes lluvias en el sur de México. Jalisco ha detectado ya cinco casos de viruela del mono. Senadores del PRI denuncian ante el INE a por campaña anticipada. Esta no es una sección policiaca, pero escuchen esto. En menos de una hora... Están reportando tres ataques armados en Zacatecas. Dejan por ahora tres muertos y seis heridos. Mueren en accidente vehicular miembros de la producción de Netflix. Culpan a la empresa. De este más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. El avance de la información deportiva. Lleva a decir policíaca, pero pues a cada vez es un herradero la deportiva. Pero bueno, la deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
3: Ay, señor Zapata. Ah, ya cállate. Ah, ya están más tarde las ¿sí? ustedes. <risa> sí. Ciertamente. Ay, no, ¿qué digo? Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol y es que el exjugador de las Águilas del la América, eh, Diego Laines, está muy cerca de llegar al Almería de España, obviamente, ganando minutos en la cancha en este año mundialista. Todo el mundo quiere jugar, quiere mostrarse ante los técnicos de su selección respectivamente y por ello Diego Laines estaría dejando al Betis. Veremos si será esta posibilidad o no. Además también otros que están muy cerca de salir del conjunto de las Águilas del la América Serían Bruno Valdés y también Federico Viñas Quienes estarían buscando equipo en la misma Liga MX Sin embargo el sueldo que tienen ambos futbolistas Pues es una gran limitante para que encuentren chamba en algún otro club En Cruz Azul, atención, cuatro jugadores contagiados de COVID-19 Además de cuerpo técnico Todo ello de cara a lo que sería la Supercopa La Superliga que se estaría enfrentando al Atlas en esto que han llamado, pues de alguna manera también campeón de campeones. Y el día de hoy también, información de automovilismo. Bueno, pues el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, se comparó con Cristiano Ronaldo. Esto en torno a la rivalidad que tiene con su compañero de equipo, Max Verstappen, al que le llamó Messi. Así es que, y mucho más, señor Zapata. Más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este viernes 17 de junio del 2022 y la sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Muchas veces hemos comentado aquí en La Mexicana cómo se ha estado recomponiendo en los últimos seis, siete años, más o menos, eh, los cárteles de la droga en Aguascalientes. Clarísimo queda que ha habido un cambio dramático y que obviamente esto tiene que ver justamente con lo que ha estado sucediendo a nivel nacional. Particularmente en nuestra región, en la región occidente, ha habido una cruenta batalla entre cárteles y obviamente esto obedece a que los cabecillas de varios cárteles antiguos como los del Golfo o como por ejemplo los de Sinaloa pues obviamente han perdido fuerza de una manera evidente y clara y ante esto hay nuevos datos hoy por hoy el cártel Jalisco Nueva Generación es el que domina por completo ya Aguascalientes es información de Héctor García Héctor buenas noches
3: ¿Qué tal?
0: Muy buenas noches. Pues sí, el cartel Jalisco Nueva Generación es quien domina ya en su totalidad el territorio de Aguascalientes. Esto cuando van a conocer los datos presentados en el estudio México, organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico elaborado por el servicio de investigación de los Estados Unidos y cabe destacar que mediante un mapeo que se elaboró pues justamente es como se observa el predominio de este grupo también conocido como el de las cuatro letras en la entidad, sin embargo bueno pues también hay un dato interesante en el sentido de que este mismo diagnóstico advierte de una disputa de este cártel del Jalisco Nueva generación con el de Sinaloa en Zacatecas, lo cual estaría derivando en esta violencia que se está viviendo en el vecino estado, así como también Guanajuato, otro vecino de Aguascalientes, y bueno, pues si faltara algo para cerrar este círculo de las entidades vecinas, a Aguascalientes, pues también eh, los vecinos de San Luis, ellos se eh, tienen una disputa, un enfrentamiento entre, por la misma plaza entre los Zetas y el cártel del Golfo. Básicamente lo que se observa es que el cártel Jalisco es quien está ganando más espacios, más estados en esta eh, lucha de poder por el control de las drogas. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Héctor García y lo que queda bastante claro es que este crecimiento exponencial del poder de los cárteles está íntimamente ligado con la política pública del gobierno federal de los abrazos y no balazos. No habría crecido tanto el poder de los cárteles si no se hubiera implementado esta política absurda que ha permitido que los cárteles adquieran no solamente más fuerza, sino también más penetración en todos los estados. Hoy por hoy, los cárteles son los dueños de México. Así de sencillo y así de claro. ¿Y por qué? Porque el gobierno federal lo ha permitido. Se abrió, prácticamente es como haber abierto la cloaca para que entonces todas las cucarachas salgan y digan esto es el paraíso. Haga de cuenta que es exactamente lo mismo. Abrir una cloaca para que salgan las cucarachas y que ahora sí digan todo esto es mío. Eso es lo que ha logrado la 4T. Son las 8 de la noche con 12 minutos Y nosotros continuamos con la información Oiga los maestros Los maestros de Aguascalientes Vaya que han dado la nota en las últimas 24 horas No solamente Bueno, amenazaron con que iban a hacer un paro Si no se atendían las exigencias De los maestros de preescolar Y luego después se hizo una mesa Y entonces ya se calmaron un momentito Digamos que los durmieron Un ratito con ese tema Pero otros maestros Ya están empezando Ahora sí que valga la analogía, a calentar la plaza, porque ahora, ahora sí cualquier pretexto sirve para entonces tirarle estiércol al gobierno saliente. Irónicamente, uno de los pretextos que están utilizando es justamente el baile, bueno, o el concierto que se va a hacer en honor justamente de los maestros, que va a ser el día de mañana. Toda la información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
4: Gracias, Sonia. Buenas noches. A ti, a quien nos sintoniza. Pues sí, los maestros están muy molestos por la falta de acuerdos, principalmente los que son del nivel de preescolar. Los mismos que durante esta misma semana tomaron las instalaciones del Instituto de Educación en demanda principalmente de la entrega de las plazas de supervisores, pero ante la falta de acuerdos con la autoridad educativa, ahora aseguran que el evento del día de mañana que se tiene programado para festejarles el día del maestro que se pospuso desde el pasado 15 de mayo, ellos aseguran que intentan sabotearlo. ¿Y por qué? Porque a través de sus cuentas, de sus perfiles de redes sociales, han estado publicando algunas imágenes con los boletos que recibieron, que son boletos únicamente por cada uno de los maestros o trabajadores de la educación. Es uno por persona el que les entregaron en esta ocasión, a diferencia de años pasados. Mismos boletos, Toño, que en estas imágenes podemos apreciar que fueron rotos que los partieron en muchas, en muchas partes para que simple y sencillamente no pudieran ser reutilizados más adelante. La intención es no acudir el día de mañana al concierto en el que se estará protagonizando por Ricardo Montaner y que además está siendo organizado por el instituto de educación y con esto bueno simple y sencillamente es una forma de protestar el trato indigno que les ha dado hasta ahora la autoridad educativa en lo que señalan así que el llamado desde sus plataformas de redes sociales es a no acudir y a no regalar los boletos para que la misma autoridad educativa tenga en cuenta de que hay molestia en el gremio magisterial. Hasta aquí la información
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez. Bueno, esto, esto es algo que me resulta mmm, cuestionable no, no cuestionable, pero digamos que creo yo que es un amago que no tiene mucho sentido Porque déjeme decirle algo, sin que usted tenga que saber por qué Pero a mí me llegan muchos chismes del sector magisterial por todos lados <ríe> Le tengo que decir a usted que vaya, que si hay algo que conozco Y obviamente por múltiples vertientes es obviamente el tema de la grilla magisterial Y nada, me le puedo decir una cosa Un montonal de maestros no recibieron sus boletos pero muchos, ¿eh? muchísimos. las delegaciones sindicales eh, particularmente el CECITEA, que es un nido de ratas, no entregaron los boletos a los maestros se los quedaron o los hicieron perdedizos, y sabe qué, no sé por qué tengo la sospecha de que todo ese titipuchal de boletos que se clavaron en el CECITEA son justamente los que rompieron pero bueno así las cosas en el ambiente magisterial No, si yo le hablara de este asunto Y sí le voy a hablar Pero ya más adelante Vámonos un corte publicitario y regresamos Esto es Infolínea de la Noche
2: En breve más Infolínea
1: Pues déjeme decirle que el dólar cierra con pérdida, a pesar de que al inicio de la semana el dólar empezó a recuperar terreno precisamente porque la Fed dio a conocer un incremento en las tasas de interés, pues el efecto duró muy poco, muy, muy, muy poco, sorprendentemente poco y otra vez está para abajo el dólar. Aún así, el efecto del llamado superpeso ya también se perdió por, por completo. Así pues, a la compra, la moneda estadounidense está en 20 pesos con 17 centavos y a la venta en 20 pesos con 68 centavos.
2: En breve más... Infolínea.
3: Oh. La Mexicana.
1: Oiga, le platico a usted que Lorena Martínez volvió a decir hoy que ella no va a entrar al gabinete de Tere Jiménez. Así de plano, no, no va a entrar. Pero además agregó algo muy interesante y es que tradicionalmente inmediatamente después del resultado electoral quien gana se ve sometido a unas presiones tremendas para la integración de su gabinete, ¿eh? No se imagina qué Clase de presiones tan tremendas. Bueno, pues también Lorena Martínez se ha pronunciado para que no se le presione a Terry Jiménez para que arme su gabinete, porque, bueno, independientemente de las ansias toreras de los partidos, pues obviamente la gobernadora electa es la que tiene mano y es la que al final del día va a decidir eso, pero que los partidos. No estén fastidiando ni fregando Es información que tiene Héctor García Héctor, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas
0: noches Y tras volverse a descartar para formar parte de la próxima administración De la gobernadora Tere Jiménez La priista Lorena Martínez ha dicho que debe haber no debe haber presiones De los eh, partidos aliados para imponer colaboradores A tal o cual dependencia insistiendo en que deben dejarla elegir de una manera libre
3: no debe recibir presión de ningún partido para integrar a cuál oye, o sea, yo cuando fui alcaldesa nunca jamás acepté que nadie me impusiera a nadie y es la mejor manera como puede uno responder, entregar buenos resultados.
0: Insistió en que es la mejor manera, en que se obtienen los resultados donde ella libremente elija a los mejores hombres y mujeres que la van a acompañar en el próximo gobierno. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noche.
1: Muchísimas gracias, Héctor García. Y no, bueno, yo sí coincido con Lorena Martínez, ¿eh? porque los partidos políticos suelen estar impulsando pura basura. eh Yo no sé qué tienen los partidos políticos que tienen un interés exacerbado en que queden en puestos clave en las administraciones públicas, puro imbécil o puro idiota. Bueno, de hecho, usualmente Eso es justamente lo que buscan los partidos políticos Para entonces tener una cuña Dentro de las administraciones públicas Y los partidos políticos Todos, 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 todos todos Impulsan a puro imbécil O a pura tarada Así de plano, hay que decirlo Entonces, pues, oja... mire Me queda bastante claro que Lorena Martínez Habla de algo que conoce muy bien Por un lado Y por otro lado, la última persona Que se va a dejar imponer a, a Pedro o a Juan de las Cuerdas es justamente Tere Jiménez es lo último que estoy viendo que vaya a suceder definitivamente me queda bastante claro que el gabinete que vaya a acompañar a Tere Jiménez durante su quinquenio acuérdense son cinco años nada más seguramente será entera, total y absoluta responsabilidad y elección de Tere Jiménez así que esta recomendación es bienven quiero pensar que es bienvenida por parte de, T de Lorena Martínez pero además porque, bueno, con toda la claridad del mundo es lo último que sucedería en la mente de Tere Jiménez. Son las 8 de la noche con 31 Minutos y nosotros continuamos con la información. Por fin, por fin ya se acerca la inauguración del Instituto Municipal de Salud Mental. Información de Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
4: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana, pues actualmente se están ultimando detalles para la próxima apertura del Instituto Municipal de Salud Mental, el cual se prevé comience a operar antes de que concluya el presente mes. Lo que resta es que una empresa telefónica instale las herramientas para el Cal center donde se brindará orientación a los hidrocálidos. Indicó el al alcalde capitalino, Leo Montañez, quien dijo a dicho instituto podrá recurrir personas de todas las edades. Escuchemos lo que indicó al respecto.
0: El Instituto Municipal de Salud Mental ya está en sus últimos ajustes y bueno, pues ya esperamos que eh, antes de que cierre, que concluya este mes iniciar las operaciones solo estamos esperando que una empresa telefónica nos instale unas herramientas que se necesitan para lo que es el call center entonces, pero pues prácticamente lo demás ya estamos preparados con el edificio ya se están haciendo los últimos acondicionamientos de pintura entre otras cosas, se estará operando en Poliducto y Mariano Hidalgo ustedes lo pueden constatar frente a la cancha eh, de fútbol soccer de pasto sintético que está ahí, entonces, pero pues prácticamente ya estamos listos para para este instituto que sabemos que pues va a ser de gran beneficio para muchas personas.
4: Mencionó que de forma inicial se contará con este tipo, siendo el objetivo llegar a los verdes. abre que este instituto es de suma importancia ya que hay muchas personas que cuando atraviesan problemas no reciben atención con especialistas. Hasta aquí con la información.
2: En breve, más
0: infolínea. Manda tu WhatsApp al 449-122-5770.
1: En este momento, la temperatura ambiente es de 23 grados centígrados. El pronóstico para el día de mañana es total, completamente soleado. Pero soleado, te así de plano La máxima será de 28 grados centígrados, la mínima será de 14 grados centígrados Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves Ya se disipó por completo la posibilidad de lluvias Ya se acabó la humedad El día más húmedo va a ser el próximo jueves Pero déjeme decirle que junto con esa humedad También se disipan por completo las nubes O sea, ya olvídese, no va a haber lluvias O sea, habrá chispitas como las de hace ratito, sí, efectivamente sí habrá, eso sí le puede decir, pero una lluvia que de verdad nos beneficia y nos refresque, y sobre todo baje la temperatura, uh -uh. ya no sucedió esta ni tampoco la próxima semana.
2: En breve más Infolínea Mexicana.
1: La información policiaca con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues fíjate que hace unas cuantas horas, específicamente a las 5 de la tarde, se estaba reportando que sobre Avenida Aguascalientes, en el eterno distribuidor, pues obviamente, bueno, más bien en el puente, donde se han generado pues bastantes accidentes. Porque sabes en los distintos distribuidores viales que existen también en nuestra zona, algunas personas agarran pues a alta velocidad y no comprenden que solamente es una vía continua. Ellos la toman como vía rápida. Sin embargo, en este que te estoy platicando, si sí, es el de Salvador que está la limón enfrente del Panteón de Jardines Eternos, donde un motociclista pues estaba circulando a exceso de velocidad en centro de circulación de norte-sur Sin embargo, pues en ese momento eh, Cruzó un bordo y perdió el control de la dirección del volante Es una pequeña falla, Toño Que se encuentra precisamente sobre esa misma vialidad Sobre avenida Aguascalientes Y que ha provocado múltiples accidentes Al perder el control de la dirección del volante Se impactó contra unos macetones que se encuentran sobre el camellón Y posteriormente, pues esto provocó que la motocicleta Pues saliera eh, en su curso natural Si tiene su curso natural sobre avenida Aguascalientes Y si que otra persona pues saliera eyectado de la misma lo que pudimos investigar por parte de algunos testigos es que mencionaban, eh, pues este conductor soltó la motocicleta para pues no resultar lesionado de gravedad. Sin embargo, pues al momento de que salió eyectado de la misma, eh, quedó en los carriles de contraflujo y lamentablemente una camioneta Renault en color azul pues iba pasando en ese instante que también traía velocidad por pues, ser una vía continua y lamentablemente pues te digo le pasó por el área del tórax y el cuello. Lamentablemente, pues en este caso en particular Le pegó en la cabeza tan fuerte que perdió la existencia Estas personas, tanto la conductora de la camioneta Renault en color azul Como el motociclista, además de otro vehículo March Que también se fue involucrado en el accidente se estuvieron detenidos por elementos de la policía municipal Mientras pues, se tenía aviones que hacer que era lo que había sucedido Al conductor de la motocicleta, pues estuvieron tocando los departamentos de sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Ambos conductores, de Marcos como de la no no decidieron de la declaración en ese momento por miembros de la Policía real, pero cuando se confirmó que este joven de nombre Arturo, que es la familia de 13 años de perdido la existencia, se que acordonar con de los elementos para poder darle falta a la fiscalía general del Estado y posteriormente llegar a los elementos de, de servicios territoriales para poder hacer el levantamiento de indicios que pueden a la orden de un individuo. Y eso fue así, poderle practicar una respuesta la zona pues, quedó, libre, ¿sí? decir, de más o menos como de las 10 de la tarde, o sea, cuatro minutos, quedó rentable y plástico, sin embargo, con la misma completa vento en color negro, con una bueno, que En este caso en particular, el de una que está bien de están de de la una villa, porque los que se lo veo, son quienes piensan que es una villa en la ciudad. No se pueden partir por los cómodos que siguen a la orden del día. La fue encontrada, sufrida, eso con el que con el número 322 de la capital de Cinco de de del Racionamiento salto de Ojo Caliente. En este lugar, la señora Patricia, de 55 años de edad, mencionaba que su hijastro y pues había perdido la existencia al parecer porque se había se había colgado de unas varillas que se encontraban en el patio fue así como Juan Antonio de 28 años de edad fue descubierto por su propia madranza, y ante esta situación también llamó a los servicios de emergencia para que se pre presentara una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Y llegaron hasta ese lugar, y fueron los que confirmaron que ya no contaban con signos vitales, posteriormente dieron paso al grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado, y también de servicios periciales para que pudieran hacer levantamiento de indicios, y el posterior traslado del cuerpo sin vida al servicio médico forense. Y ya para terminar, pues también otro suicidio que se originó en Jesús María, y es que un joven, pues lamentablemente perdió la existencia, tiene 21 años de edad, se llamaba Alejandro, y fue descubierto por su otro hermano de nombre Ernesto de 24 años, años de edad. Esto sucedió cuando pues este hermano llegaba a la calle Guadalupe Victoria de la comunidad Los Ramírez, hasta donde pues en ese momento se reportaba que estaba una persona suspendida en su domicilio. Llegaron también los paramédicos del ICEA, confirmaron los ausencia de signos vitales y de igual manera dieron paso a los elementos del grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado y elementos de la misma, eh, servicios periciales para que pudieran hacer levantamiento de indicios y el postre de trado del cuerpo sin vida al servicio médico forense. Con esto se contabilizan 70 y 71 perdón, y 72 suicidios en lo que va de este año 2022. Es la información más importante en materia policial, Captoño auditorio. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Brian Aguilar. Y ahora nos vamos a Seguridad Universal, porque hoy por hoy, créame... Es el momento de protegerse y de asegurarse su patrimonio, su familia es lo más importante. Y en la línea telefónica está Gustavo Morales para que nos platique cuál es la oferta de esta semana. Mi querido Gustavo, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido
0: señor? Buenas noches. Y, y fíjate que Esteban, sigo advirtiendo una cosa, que todo el mundo pase por alto, que ya vienen las vacaciones. Salimos, en los, digo, La mayoría de la escuela está saliendo ya. Este 15 días de que salgamos todo el mundo de vacaciones. Y ya sea que te vayas a ir a, Bar a Vallarta o a donde sea, este, pues deja la casa sola. Uh -huh. El tiempo te Son de esas épocas de focos rojos en Aguas Calientes donde sube muchísimo la delincuencia, sube mucho el robo a casa-habitación. Y bueno, pues valga la advertencia para decir, este, Aguas, que no te. Mexicana.
1: Déjeme decirle que la versión que dio a conocer el día de hoy el periódico Hidrocálido en su primera plana de que Sergio Augusto López Ramírez habría sido vinculado a proceso por violencia política de género resultó total, completa y absolutamente cierta y de hecho fue confirmada esta especie por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esta vinculación podría incluso llevarlo al bote, lugar al cual... Personalmente considero que pertenece perfectamente el personajete este al que nos estamos refiriendo. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué Muy buenas noches. Pues sí, ya confirma la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra, dice, de un dirigente del Partido Verde Ecologista, tratándose de Sergio Augusto López Ramírez. Esto luego de que probablemente incurriera en la conducta típica consistente en violencia típica contra la... donde... una entonces de candidata de ese instituto sin referir nombre alguno de una manera escueta, sin embargo pues eh, sí, de alguna manera detallado, eh, pues eh, menciona que la, esta conducta prevista y sancionada en la ley general en materia de delitos electorales por los cuales puede alcanzar hasta una pena de siete años de prisión, así lo señala la propia fiscalía especializada en delitos electorales. Hasta aquí con su reporte y muy buenas noches.
1: La Información Nacional con Lula Reyes Lulita, buenas noches
4: Gracias, Toño Buenas noches, Hermosillo Bate récord de calor Vaya que hace calor La ciudad de Hermosillo, Sonora Batió un récord de calor Y registró la máxima temperatura A nivel mundial En las últimas 24 horas Con 47.5 grados centígrados A la sombra Así lo informaron las autoridades locales y un servicio mundial de monitoreo se forma tormenta tropical seria, se esperan fuertes lluvias en el sur de México, así lo ha informado el Servicio Meteorológico Nacional. Jalisco ha detectado cinco casos de viruela del mono, todos los casos de viruela en Jalisco están relacionados con viajes al extranjero. Senadores del PRI denuncian ante el INE a corcholatas por campaña anticipada, piden que se impongan las sanciones, medidas cautelares y llamamiento a la tutela preventiva contra los funcionarios que participaron en el mitin masivo de Morena. También la violencia es noticia a nivel nacional. En menos de una hora reportan tres ataques armados en Zacatecas. Dejan tres muertos y seis heridos. Las balaceras se registraron hace unos momentos en los municipios de Zacatecas y Guadalupe. Mueren en accidente vehicular miembros de producción de Netflix. Culpan a la empresa. Los actores y gestores culturales Raimundo Garduño Cruz y Juan Francisco González murieron en un accidente de tránsito durante la producción de American Jesus de Netflix. Hasta aquí mi report. Gracias. Buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y la información deportiva. Zuli, buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, ya le decía en el avance. Diego Lainez, muy cerca de llegar a la Almería ya en España, luego de que, pues, eh, prácticamente el futbolista oh, surgió de las Águilas de la América, busque minutos para tener un buen ritmo de cara a lo que es el Mundial de Qatar 2022. Y en el Betis, pues prácticamente serán muy pocas las oportunidades. Y es que, bueno, estaría dándole el sí a este equipo también siempre y cuando pues le den o le garanticen más minutos en la cancha. Y es que en este año mundialito, mundialista, mejor dicho, pues todos se quieren mostrar ante los técnicos nacionales correspondientes. En más del de América también, bueno, existe la posibilidad de que Bruno Valdés y Federico Viñas también salgan en conjunto de Cuapa ante la llegada de nuevos jugadores. Y es que, bueno, también el precio que tienen, lo que ganan, bueno, pues sería un limitante en el mercado mexicano. Se habla, por ejemplo, que Bruno Valdés puede llegar, no sé, a la frontera norte, es decir, tanto a Juárez como a Tijuana, pero esto solamente queda en posibilidad hasta el momento, no hay nada nada concreto, Federico Viñas también estaría buscando acomodo en algún equipo de la Liga MX. En más, también, bueno, el día de hoy se da a conocer que en Cruz Azul hay cuatro futbolistas contagiados de COVID-19, además también en, de algunos elementos en, del cuerpo técnico, esto, bueno, pues, de cara a lo que es el partido de la Supercopa, ante el Atlas o el campeón de campeones, así es que, bueno, quizás exista la posibilidad de que se juegue con muchas reservas, porque incluso va a ser allá en Estados Unidos también el delantero francés eh, André Clipdinac declaró que bueno, desea ser jugador de Tigres hasta el 2025 fue muy claro al señalar que él llegó en el 2015 al quince el mexicano, y bueno, que prácticamente estaría jugando aquí diez años, y no descartó incluso la posibilidad de retirarse, de no pues regresar al fútbol de su país, pero bueno, todos son planes hasta el momento. Además, también en información de automovilismo, bueno, el día de hoy, Sergio Checo Pérez, el mexicano, se comparó con Cristiano Ronaldo, luego de que hablara de la rivalidad deportiva que tiene con su compañero Max Verstappen de la escudería de Red Bull, incluso señaló que él sería Messi, su compañero y bueno, pues por él Cristiano Ronaldo y por ello están peleando ahora sí que liderate el campeonato de la Fórmula 1 entre el 1 y el 2 además de ser compañeros, repito, de equipo. Hasta aquí con la información, señora Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias mi estimado Zuli Guerrero, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche, mañana, mañana, nos vemos aquí, mañana, recuerde que es día de podcast, ¿eh? Hace un momento estaba justamente chateando con Gwendoline Negrete, que es quien me acompaña justamente en este podcast que primero liberamos en vivo a las 8 de la mañana, todos los sábados, y el tema Está de pronóstico reservado, ¿eh? Sin darle mayores detalles de lo que se va a tratar, ahí le va. El tema del podcast para mañana es con las pelotas bien puestas. ¿A qué se refiere Gwendoline Negrete? No lo sabremos hasta el día de mañana Le recomiendo a usted que mañana sintonice Infolínea a las 8 de la mañana Para saber de qué se trata este asunto Porque para saber Si usted tiene las pelotas Bien puestas Pues solamente mañana usted dirá Si no alcanza o lo quiere escuchar De nueva cuenta o todavía Repartírselo a los amigos A quienes les pudieran faltar Pues entonces Hombre, se lo mando por Whatsapp Usted puede recibir vía WhatsApp este bonito podcast. ¿No lo tiene? ¿No le llega? ¡Ah, qué magia! Pues usted obviamente no está en la lista del reportero, pero eso tiene solución. Ahí le va, le voy a pasar a usted el tip. Agarre su teléfono, agárrelo. ¿Ya lo tiene en la mano? O bueno, un papelito, un lápiz para que apunte. Apunte este teléfono. 449-224-2551. Hale otra vez, porque tiene usted dedos gordos. 449-224-2551. Guárdenlo en su celular como El Reportero o como Antonio Zapata o como Infolínea o La Mexicana, como usted guste. Guar, pero el chiste es que lo tenga guardado en su teléfono. Una vez que lo haya guardado en su teléfono, entonces mándele a ese número que le acabo de mandar un mensaje de WhatsApp. En automático, usted va a quedar registrado en la lista de distribución de El Reportero y le va a caer este podcast. Bueno, no solamente este, sino incluso también anteriores podcasts. Todo el chismorreo que hemos estado platicando todos los sábados le va a caer puntualito allí a su teléfono celular. ¿Vía WhatsApp? ¿Para qué se anda usted batallando, hombre? WhatsApp es ahorita la, la, el sistema de comunicación del momento. Y si usted quiere platicar conmigo, bueno, pues ese es mi, justamente mi teléfono celular personal. 449-224-2551. Mándeme mensaje de WhatsApp. Y ya está puesto Se queda con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita Pero antes que nada, primero que todo, ya se la sabe Pórtese mal, cuídese bien Y niéguelo todo